0: Hoi, ik ben Helene. En ik ben Nina. Welkom, welkom bij Leesvoer, voor... de podcast van Nieuwe Vesten Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips. Nou, welkom. Welkom luisteraars bij deze nieuwe aflevering van de podcast Leesvoer Nieuwe Vesten. Uh, vandaag is Helene er niet bij... Uh, maar ik zit hier niet alleen. Uh, onze collega Ralf is uh, in deze studio. Uh, hoi Ralf. Hoi. <laughs> um, ja, jij hebt al vaker hier uh, gezeten. Ook vorige keer heb je Michiel de Vlieger geïnterviewd. Ja. Heb je met hem gesproken. Um, nou, vandaag hebben we weer een gast uitgenodigd. Namelijk Guus Welter. Guus, welkom. Ja, Leuk dat je er bent. Ja, voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Uh, nou ja, zometeen gaan we luisteren naar het gesprek tussen jullie twee... Uh, en dat heeft te maken met het thema van deze maand. Uh, en het is oktober, het is de Maand van de Geschiedenis. Uh, dus daar heeft het mee te maken. Um, en het thema van dit jaar, van de Maand van de Geschiedenis, is aan het werk. Um, nou ja, er worden altijd allerlei activiteiten georganiseerd hè, rond uh, de Maand van de Geschiedenis. Um, nou, straks zullen we daar ook nog wel wat over zeggen. Er wordt ook een essay geschreven, uh, dit jaar van James Kennedy... En uh, nou, die is onder andere bij ons ook te gast uh, later deze maand. Um, maar goed, ja, het thema van de maand dus aan het werk. En uh, ja, daar heeft onze gast uh, ook mee te maken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik geef jou het woord af.
1: Dankjewel. Uh, Guus, welkom. Jij uh, uh, werkt voor de Vrije Boekhandel en ja. schrijft in je vrije tijd boeken over het roemrijke verleden van Breda. Ja, nou, ik noem ho hier het meer samenstellen. Samenstellen, <laughs> ja, oké. Okay. Ja, er staat wel tekst bij, maar het is
2: meer het samenstellen. Het samenstellen van de fotoboeken. Ja, fotoboeken zijn het met name. En uh, ja, er zit wel wat tekst bij, uiteraard. Uh, ho ho en hoe is dat zo begonnen? Ja, dat nou, is eigenlijk begonnen met... Uh, mijn interesse in de historie van, van Breda. Ik uh, zag in mijn directe omgeving dat er uh, ontzettend veel gesloopt werd. En in het verleden is er in Breda ook heel veel uh, tegen de vlakte gegaan. En uh, dat ging me altijd aan het hart. en uh, Ik woon in de Vemakstraat en toen ging er bij mij achter ging het laatste pandje wat nog overheid stond uit de periode... Uh, de jaren 50, 60, toen daar heel veel werd opgekocht om de vlaszak aan te leggen en de Kennedylaan. Toen is dus dat hele gebied erachter gesloopt. En ook dat pandje, wat er nog overeind stond, zou eigenlijk ook tegen de vlakte moeten, maar dat is toen niet gebeurd. Toen heeft er heel lang een kunstenaar in gewoond een bekende Bredaise kunstenaar Huub Leijendekker yeah. heeft daar gewoond. En dat pand werd maar slechter en slechter, want de gemeente deed er natuurlijk niks aan. Toen moest Huper uit toen heeft het nog heel lang leeg gestaan en, en toen hebben ze toch bedacht van nou, dan gaan we het maar slopen. En toen heb ik daar het protest tegen aangetekend, want ja, zonder enig bouwhistorisch onderzoek iets lopen, dat gaat er bij mij niet in, want het was best wel een oud pand. En toen kwamen er ook wel hele interessante zaken naar boven. Zoals? Zoals uh, muurresten die, die ouder waren dan ze in eerste instantie hadden gedacht. En ook de, het, het, het soort pand, uh, je hebt de Vemakstraat en daarachter waren ook nog achterhuizen. En dat is een bepaalde uh, stedenbouwkundige uh, toestand, die je eigenlijk bijna niet meer ziet in de stad. Dus dit was eigenlijk het laatste wat nou ongeveer nog zo, zo, zo was. Dus toen het, mochten ze het wel slopen, maar ze moesten het weer in de oude staat terugbouwen. En dat hebben ze ook gedaan? Dat hebben ze ook wel gedaan, min of meer, hoor, je wil duidelijk nieuwbouw is, er zijn nu ook twee appartementen. Het is wel mooi geworden, hoor, ik zal er niks van zeggen verder. Maar er was ook een hele mooie tuin bij, met heel veel groen, en dat is dus allemaal weg. En dat ging mij zo aan het hart, ik denk, ja, nou hebben ze gesloopt. Ze hadden in 2005 ook al die hele mooie binnenplaats van de Bijert gesloopt, wat yeah. nu het uh, Stedelijk Museum is. Er was een hele mooie aanbouw van Jan Stuyt uit 1934, maar het was een prachtig mooie binnenplaats. Er werden ook vaak uh, leuke activiteiten ontplooid daar. En, en dat is weg. En als je nu gaat kijken, het is een luchtplaats. Het, het ziet er niet uit, het is heel steriel met glas... En uh, ja, dat vond ik nou zo erg, ik denk, nou ga ik een boek maken met alles wat gesloopt is in Breda in de afgelopen tijd. En dat werd, gelukkig hebben we de foto's nog. En dat uh, werd, gelukkig hebben we de foto's <laughs> nog, ja, en uh, nou, dat is als, Geef, als hobby. Geeft de titel wel wat meer lading. Uh... Ja, dus, en het, was, uh, het is een uit de hand gelopen hobby eigenlijk, want ik, ik maak het gewoon bij Al Belly. En dan een keer in zoveel tijd hebben ze een aanbieding en dan kan je het wat goedkoper bestellen, want anders zou het heel duur zijn. En nu kon ik het aanbieden voor een, nog een, een redelijke prijs. En het is, het is leuk verkocht. dus uh, ja. Mensen vinden het allemaal uh, ontzettend leuk om te zien. Het is ook te krijgen in de bibliotheek. Ja, het ligt dus ook in de bibliotheek. Hartstikke overinzien. leuk. Dan kun je altijd even ja, dus uh, mensen, als jullie interesse hebben, ga naar de bibliotheek. Zo maar
1: zo. nou, als, als buitenstaander, want ik kom niet uit Breda. Breda heeft een mooie oude binnenstad. Ja. Als ik hier naartoe rijd, het is dus vergelijkt met Eindhoven... Ja. Dit is wel gewoon nog mooi oud.
2: Dat klopt, dat klopt. Maar het was nog mooier natuurlijk. Als ze nog meer hadden laten staan. Hè, op een goede manier. Hè, als je nou kijkt bijvoorbeeld naar die oude industrie. Alles werd maar plat gegooid. Als ze dat hadden laten staan. Dan hadden ze dat mooi, prachtig mooi kunnen integreren in het straatbeeld. Heel, heel die wijk daar in de, de middelaan Leuvenaarstraat en dergelijke. Tuurlijk, er zaten slechte huizen tussen hoor, Maar er zaten ook pareltjes tussen. En die hadden ze mooi kunnen laten staan opknappen. Dan had je een wat gevarieerder beeld gehad. Dus ja, dat is gewoon jammer. Maar nogal desniettemin, uh, het is nog steeds een hele mooie binnenstad. Een binnenstad om Ik woon in ieder geval niks uh, al 35 jaar. Nee, het is echt een binnenstad om trots op te zijn. Ja, en als, jij,
1: als, je, als je nou nergens naar zou hoeven kijken, hoe zou je dan de binnenstad van Breda inrichten?
2: Uh, God, dat is een, een goede vraag. Je bedoelt in de, de bestaande binnenstad? Ja. He? Nou, dan zou ik in ieder geval kijken naar bij verbouwingen. Daar wordt er heel gauw tegenwoordig maar een kunststofpuin in gegooid, die winkelpuien. Die winkel daar zou ik als eerste de gemeente op aan willen spreken. Yo, voer een puiprijs in, dat hebben ze in den Bos gedaan. Daar worden ondernemers gestimuleerd om weer te kijken van hoe de situatie vroeger was. En vroeger had men prachtig mooie winkelpuien, daar werd echt aandacht aan besteed. Ja. En nu is het van heel goedkoop, gooi je maar een kunststof of een aluminiumpui in. En that's it. He, besteed daar weer meer aandacht aan. Want wij krijgen heel veel in de winkel ook heel veel mensen, dagjesmensen, toeristen. En die zeggen: van, Oh, het is zo'n mooie stad. En, uh, maar het had nog veel mooier kunnen zijn. <laughs> en en dat, is, uh, dat is zo jammer. He, zeg, je dat, en... zeg je dat er ook altijd bij? Het had zoveel mooier kunnen zijn? Nee, dat zeg ik natuurlijk niet bij. Ik zeg wel altijd bij dat het jammer is dat we geen VVV meer hebben. Dat, mensen komen wanhopig bij ons de winkel yeah. binnen. Dus ik, ik hoop eigenlijk, en dat zou ik een hele mooie taak vinden voor de Nieuwe Veste, dat er hier in, in het pand ruimte zou gecreëerd worden voor een soort van VVV. Mensen zijn wanhopig op zoek naar informatie. Het is er niet. En dan zegt de gemeente Breda, of die, die zegt dan maar: ja, mensen kunnen het wel allemaal op, op de social media vinden. Maar een hele generatie die vindt het niet leuk, die hebben liever nog contact met iemand hè, die zich enthousiast over de stad iets kan vertellen. Dat is veel beter ook. Een, een, een stad als Breda, je schaamt je eigen bijna hè, dat dat geen VVV heeft. Een stad waar de Universiteit voor Toerisme zit, de BUAS,
1: heeft geen VVV. Ik krijg het niet uitgelegd aan mensen. Nee, dat is, uh, dat is inderdaad een lastige. Maar misschien is daar inderdaad een mooie taak voor: Nieuwe vest of de bibliotheek. Dat lijkt mij
2: fantastisch. Zit mooi ja. centraal. En uh, wij hebben er helaas geen ruimte voor bij ons in de vrije boekhandel. Anders had ik het graag gedaan.
1: Dat snap ik. En, ja. Want ik vind het
2: leuk om over mijn stad uh, met
1: enthousiasme te vertellen. Maar nou, nou las ik ook ergens dat je uh, vindt dat de mensen in Breda zich onvoldoende bewust zijn van de enorme waarde van de historische karakter van de binnenstad. Waarom is dat zo belangrijk? Uh, dat, ze, dat ze bewust zijn van de... Ja. Nou
2: ja, dat er niet onverschillig mee wordt omgegaan. Er is in het verleden veel te onverschillig mee omgegaan. Nog steeds of? Want je houdt het net het begin over te tot kenteren, 2005. Hoor. Ook in de, de, de plaatselijke politiek begint er wel een kentering te vinden. Hoor. Je, ziet, je ziet gelukkig weer dat er interesse is om sommige dingen weer terug te brengen. Hè. Ze hebben die haven natuurlijk weer teruggebracht. In, uh, en ze gaan dat nou weer zelf weer uitbreiden. Hè. Dus dat zijn allemaal wel, wel goede ontwikkelingen. Dus, ze zien het belang nou wel in. Dat, de, dat dat een van de verkooppunten van Breda is ook. Hè, het historische karakter. Ja. En daar moeten we dus heel zuinig op zijn.
1: Nou, het historische karakter, een bruggetje naar je nieuwe boek. Je nieuwe boek gaat over Warenhuis Raming. Ja. Voor de jongere luisteraars onder ons, wat is Warenhuis Raming? Ja, die zegt het niks. Nee, Warenhuis Raming is een... een... Een waarhuis in
2: 1889 opgericht ja. door een, een Duitse meneer Raming. Dat was in de tijd dat bijvoorbeeld uh, Vroom Dreesman, uh, CNA, Peke Kloppenburg, Lampen, Hunkenmuller Muller, nou, noem maar op, al die Duitse ondernemers, die kwamen naar Breda, of naar Breda niet, naar Nederland, om daar een, uh, een winkel in furniture te beginnen. Het waren eigenlijk uh, mensen van boerenafkomst. Die werkte op het land in Duitsland. En dan gingen ze in de wintermaanden gingen ze met spullen die ze daar uh, maakten. over veel en Dan gingen ze naar, als een soort marskramer naar Nederland. En toen zagen ze dat dat goed ging. En sommigen zijn dus hier uh, gebleven. En zijn een winkeltje in furniture begonnen. Zo is uh, Peking Kloppenburg begonnen. Zo is, uh, nou noem maar op. Al die, al die mensen. En uh, zo is Raming dus ook begonnen. En dan kwam er in 2019 kwam er een boek uit. Ik heb die meegenomen. Dat heet uh, Hoede petten en damescorsetten. Ja. En dat gaat dus ook over een Duitse firma, de firma Bokern. En die hadden, was ook een, 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 een manufacturenzaak, zo moet ik het noemen. En uh, die had ook meerdere filialen. En dat was ook zo'n Duitser. En nou, toen heb ik dat boek gelezen, het was een hartstikke leuk boek. Ik dacht, ja, mijn vriendin is een klein achterkleindochter van die meneer Raming, die toen okay. in 1889 naar Breda is gekomen. En dat is ook uitgegroeid tot een flink wagenhuis. Het was destijds nog qua oppervlakte groter hier in Breda dan VND. Dus daar uh, is verder niks over bekend. In 1972 hebben ze besloten om de boel te verkopen aan VND. Want toen het werd het natuurlijk steeds minder en VND werd natuurlijk steeds groter. En ze hadden eigenlijk geen, geen goede opvolging ook. Dus toen dachten ze van nou we, we verkopen het gewoon aan, uh, aan VND. En toen hebben ze het waarschijnlijk ook met het hele bedrijfsarchief verkocht. Want daar is niets meer van terug te vinden. Dat is heel erg jammer. Maar er zijn heel veel mensen die daar dus gewerkt hebben. Het thema werken en... Uh het was een grote werkgever destijds. Heel ja. veel mensen die ik nu nog spreek, mensen van 85, want het is 50 jaar geleden dat het verkocht werd, die bellen mij nou op of die mailen mij en die, die vertellen nou hele verhalen. Dus dat wordt straks allemaal, neem ik dat
1: op in dat boek. Er komt nog een tweede druk? En, uh, nou, dat nee,
2: moet, moet nog uitkomen. Ik ben okay. aan het inventariseren, want er is maar heel weinig. Steven heeft nog een neef in, in Zweden wonen, die heeft ook nog het nodige. Dus die uh, stuurt ook nog wat toe. En, uh, ja, en dan maar kijken wat er van komt. Ja. Maar het is hartstikke leuk. Ik heb wel een paar hele mooie foto's gevonden. Maar hoe, eh. ja,
1: je, je, hebt er, je hebt er wel iets over verteld, maar hoe pak je dat aan? Want je zegt, er, er zijn geen archieven meer. Uh, ook op internet is uh, nee. vrij weinig te vinden erover. Ja. Uh, ja. nou, er zijn... hoe, hoe vlieg je dat dan aan
2: zo'n bron onderzoek? Nou, ik ben eerst bij de familie begonnen. Te vragen, nou, uh, wie heeft er nog wat? Nou, er is nog wel iets tevoorschijn gekomen, niet veel. En uh, nou, dan ga ik kijken uh, in, de, in, in het archief. Nou, er is heel weinig ook, stadsarchief. Dan ga je kijken in Delver, Nou, daar kom je wel het nodige tegen. Dat is een heel leuk. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Gaat daar op spuur. Dat is echt leuk. En alleen, ja, je hebt het zelf al gezien. De naam Raming is natuurlijk een hele vervelende naam om op te zoeken op Want Dan krijg je al die ramingen van het ministerie, dit en... Uh, ja, dat is ja echt... en
1: Delft is 300 jaar kranten, dus er zijn ja. een hoop ramingen.
2: Ja. Dus, maar je er komt het heel veel tegen. Hele leuke advertenties, maar ook, ook artikelen. Je kan gelukkig wel uh, filteren, dus ook op artikel of op advertentie. En daar kom je toch best wel veel tegen. Dus ik heb inmiddels best veel. Ik heb ook oproepen gedaan op Facebook. In de, die, die Breda-groepen, zal ik maar ja. zeggen. En daar reageren mensen ook best wel veel op. Dus ik heb één man die is daar manager geweest. Die is nu 85. En die heeft een heel verhaal geschreven. Ja, dus daar komt wel iets. Het, het zal geen heel diepgravend boek zijn over de, de familie en dergelijke dingen meer. Maar het geeft een heel aardig beeld. Dus het is... Uh...
1: Ja. Het, was, het, het, het was nu 1889, uh, 1889 uh, noemde die je net. En het was, het was toen iets nieuws. Hoe reageerde de middenstand in Breda daarop?
2: Nou, dat is wat Goetheer dat, dat zegt. De, het is altijd beschouwd ook als een middenstander die daar begon. Terwijl VND werd altijd als het grootwinkelbedrijf
1: gezien. Dat een beetje...
2: mijn, mijn, ik, kom, ik kom uit een bakkersfamilie. Mijn, uh, mijn ouders die, die kochten in principe niet bij, bij V&D, Maar die gingen wel naar Raming. Omdat dat de, de, de middenstander was, zeg maar. En zo werd daarop gereageerd. En uh, ja,
1: zo ja. Had het, dan, had het dan voor Breda ook nog toegevoegde waarde dat dat raming hè, in die tijd... Dat waren streng katholieken.
2: Het waren katholieken, ja. En het was uh, wat zij deden was toen ook wel vrij nieuw. Ze, kochten, ze verkochten niet alleen uh, garen en band en dergelijke... maar ze breiden het steeds meer uit, ook met meubels en kleding. Ze gingen ook thuis bezorgen, ook al in die tijd, zeker. En uh, dat, het, werd, het werd steeds groter. Ze zaten eerst aan de kant, het pand waar nou Jamin zit in de Langebrugstraat. Yeah. was toen een ander pand... En uh, dat, dat werd al snel te klein, toen gingen ze naar de overkant, toen hadden ze twee zaken, tegenover elkaar ongeveer, en toen brandde dat pand waar nou Jamin zit, brandde toen helemaal tot de grond toe af, en toen hebben ze zich helemaal aan de andere kant gevestigd, en daar is ook regelmatig brand geweest, en uh, succesief breidde het zich steeds vaker uit, okay. en zo is dat gegroeid.
1: En de bloeitijd wordt uh, gezegd tussen de tweede we tussen de twee wereldoorlogen. Uh, ja, toen uh, was het echt. Uh, wordt genoemd. Wat was nou de sleutel tot succes van Raming? De, uh, ik, ik denk, zoals ik het zo zie, ik kan de foto's
2: laten zien. Kan je door de podcast kan je dat helaas niet laten zien, maar dat, ik denk dat ze het uh, heel goed aanpakten met, met inrichting. Het zag er fantastisch mooi uit en ze boden ook veel aan en de prijs. Ze konden heel goed inkopen, dus de, de, de prijs was ook uh, ja, waarmee ze kon, konden concurreren. Ze waren heel concurrerend in die tijd. En een heel breed aanbod. En ze adverteerden heel veel. hè? Dan kan je op Delft wel Ja, dat,
1: uh, daar kwam ook wel ja. veel tegen. Ja. Uh, en toen werden ze overgenomen door V&D.
2: Nou, ze hebben het min of meer uh, verkocht. Het, het ging natuurlijk steeds slechter, Het was jaren 70. Ja. En, uh, 1972. Toen, toen hebben ze het verkocht. Er ging Karel Raming, dat was een van de zonen van uh, de directeuren. Die is toen op de, op de gang, de Gouden Gang werd dat genoemd, bij Vrome Dreesman gesignaleerd. <laughs> en daar zat de hoofddirectie van V&D. En die had daar hele goede contacten mee, met, uh, met Anton Dreesman zelf. En uh, ja, die, die heeft toen maar bedacht: van, ik ga het verkopen. Dan, toen moest hij weer terug naar zijn familie, maar die waren het er niet helemaal mee eens. Dus er is nog wel wat discussie geweest. Maar uiteindelijk hebben ze toch besloten om het, uh, om het te verkopen aan V&D. Ik denk ja, dat het een hele goede beslissing is geweest ook hoor.
1: Dat, Want dat soort uh, dit
2: soort warehuizen, dit soort privéwarenhuizen had toch geen toekomst meer. Nee. Ik bedoel nee, zelfs ja. V&D heeft geen toekomst. Inmiddels
1: is ook ja, V&D, daarom dat bedoel en ik. Beek en toekomst. Kloppenburg ja, uh,
2: ja, het bestaat ja, ja. allemaal niet nee, meer. Nee, dat is uh, dat is waar eenmaal, maar eens in
1: Duits te. Uh, ja, het, het warehuis aan zich heeft zijn beste tijd gehad. Ja ja ja, ja, had, ja precies. Uh, ja.
2: Maar het is wel apart hè? dat dat soort warenhuizen, want mijn Reesman is natuurlijk ook van oorsprong Duits. En ja.
1: CNA, dus Waarom, waarom kwamen die naar Nederland? Waarom gingen ze niet gewoon in, uh, weet ik veel, nou, Het was Aken, ook, een, of, ook wel een
2: geloofskwestie, want uh, dat waren ook allemaal katholieken. En die werden toen ook over min of meer vervolgd in Duitsland. Duitsland was dus met name protestant.
1: Ja, maar de katholieken zijn hier boven de rivier. Ja, maar toch uh, minder.
2: Tolerant allemaal, ja. En uh, wat ik al zeg, ze waren ook vaak uh, een soort marskramerachtige mensen die in, in, op het land werkten. Of ze hadden thuis, bij Raming hadden ze bijvoorbeeld een boerderij met een kleine horeca-gelegenheid erbij. En uh, ja, om wat bij te verdienen, gingen ze dan met de spullen naar, naar Nederland. Want je had daar wel een, een goede linnenindustrie, textielindustrie, had je daar allemaal wel in Duitsland. En dan gingen ze dan in Nederland verkopen. En dat sloeg heel erg aan. Het
1: zijn heerlijke familieverhalen lijkt me Ja, het is
2: fantastisch. Nou, dat staat dit vol mee. Het ja. is zo leuk. En dat begint dan heel klein. Op een gegeven moment wordt het steeds groter. En dan, bij raming ook, hè, op een gegeven moment, dit is iets bouwen. Er komen ook leuke bouwtekeningen in dat boek trouwens. Dat kan je nog wel terugvinden. Ze bouwden constant. En er waren ook slaapzalen voor personeel van meisjes gingen daar werken. En die, moesten, die, werden dan, die sliepen dan intern.
1: Okay. Er hebben gewoon een slaapzaal gecreëerd. Ja, dat is allemaal hartstikke leuke informatie.
2: Ja. Wanneer, uh, wanneer verschijnt het boek? Ja, ik ben nu natuurlijk nog bezig. Dus dat uh, nog steeds reageren mensen. Dus ik hoop, uh, het najaar van 2022, dan is het ook precies 50 jaar geleden... dat de zaak werd verkocht aan, uh, aan V&D. Okay. Dus dat zou een leuk moment zijn. Nou, dan komen we er tegen
1: die tijd zeker nog even nou, leuk. op terug. leuk. Graag.
0: Ja, ja leuk. <laughs> Dankjewel, allebei. Uh, ja. Ik ben weer uh, een hele hoop uh, informatiewijzer. Ja, ook gaat alleen al. Snel, maar... uh, nou ja, sowieso hartstikke leuk. Je kunt het altijd even terugluisteren. Ja, Ja, precies. Ja. Je hebt ook nog uh, boekentips meegenomen. Ik weet niet of jullie dat allebei uh, Ik heb uh, ja, maar... met het uh,
1: thema aan het werk nog een boekentip meegenomen. Ja, ja.
0: kijk. Nou.
1: Uh, ik heb dat kapitaal van Marx meegenomen. Um, Werken wordt tegenwoordig gezien als hè, het, het hoogst haalbare. Het is de eerste vraag die wordt gesteld op feestjes: wat doe je in het dagelijks leven? Um, in, het, in de tijd van Marx, halverwege de 19e eeuw, um, was arbeid nou ja, niet zoals dat het nu is. Um, maar wat ik dan wel een grappige ontwikkeling vind, is hè, Marx is heel erg voor uh, de, de, de empowerment van de arbeider zeg maar, uh, dat wordt steeds weer verder afgebroken. Dus eigenlijk zou je kunnen stellen dat we weer teruggaan naar uh, die tijd... en dat er weer een nieuwe markt nodig is. Dus daarom, had ik, uh, daarom, ja, daarom wilde ik deze gewoon even noemen.
0: Ja, dat is ja. mijn
1: uh, boek. Le lees het even door. Uh, dat is kapitaal.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en even voor uh, de luisteraars. Alle boeken, ook die we hier hebben liggen... Hè, de boeken van Guus Welter die we in de collectie hebben, die staan... Straks allemaal op de website. Uh, dus die kun je allemaal terugvinden. Nou ja, dan zit deze aflevering uh, er bijna op. Uh, wat ik wel nog even wilde zeggen. Ook, uh, ik had het voordat we naar jullie gesprek gingen luisteren al even benoemd. Uh, James Kennedy komt uh, hier naartoe. Hè? Uh, woensdag 20 oktober. Uh, en dan gaat hij dus een lezing geven. En dat heeft ook te maken met Rondje Brabant presenteert. Waarin elke maand... een andere Brabantse bibliotheek uh, ja, een interessante spreker uitnodigt. En dit keer is dat dus uh, aan ons en uh, James Kennedy komt dus... en de, ja, de schrijver van het essay van de, de Maand van de Geschiedenis. Dus ja, dat kun je ook vinden op de website.
1: Ik kan nog even ja. aan toevoegen, het rondje brabantpresenteert.nl... kun je een ja. heel overzicht vinden van uh, wie waar komt spreken.
0: Ja, precies. Ja, en ja, het zijn echt hele leuke, interessante sprekers hè, allemaal. Ja. Eentje is al geweest, Teun van de Keuken, maar de rest uh, volgt allemaal nog. En je kan ze zowel live als uh, via livestream uh, volgen. Nou ja, en als je deze podcast terug wil luisteren, dat kan natuurlijk altijd. En ook de vorige afleveringen. Um, en op bibliotheekbreda.nl vind je dus meer informatie ook over de podcast, maar ook de boeken die we hebben besproken. Maals, dank jullie wel. En, Graag
1: gedaan. En, uh,